0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是木尘。今天要来介绍 Netflix 上面最近很夯的台剧，就是《人选之人造浪者》，这大概是这一年来让人觉得最拍案叫绝、最好看的台剧了。对我来说呢，这并不只是一部选举的戏，因为剧情其实是在讲职场啦，只是他用竞选党团作为职场的背景，但是探讨的议题呢，非常适用于各家公司，甚至我们的生活周遭。所以还没有看的朋友呢，赶快去看，先跳过我这一集哦。如果你还没有看的话，因为这一集会爆雷，就先跟大家做一个防雷预告啦。好，那以下呢，就是我会分几点，我觉得我自己最有感觉的点来分享给大家。第一个呢，就是以前可以做的事情，不代表现在也可以。因为其实，在剧中啊，让我最有感的呢，就是职场男女的界限。雅静她被简哥性骚扰吃豆腐，然后就给她一记过肩摔，真的是大快人心。但是在现实生活中，大多女性的处境呢，是比较倾向另一位被简哥强吻而离职的女同事一样，自己承受被排挤、被污名化的一些后果。所以，嗯，我觉得真的要做到像雅静这样子，有一个很厉害的防身术的，其实不多啦，但是。剧里面就是透过雅静这样子的一个反击，让我们去思考说，明明做错事的人却可以在职场上面安在，而受害者却要被迫离开，这其实是很不公平的。当然，台湾呢近年来有开始在提倡一股风气，就是不要检讨受害者，就是我们意识到为什么事情发生的时候。我们好像会比较直觉的，会觉得，哎，是不是受害者自己有问题？呃，是不是你先去惹人家？你穿太少，或是你怎么样？你怎么样？你乱放电？对，这个是以前早年台湾社会上可能还不自觉的一个，嗯，不太合理的反应。因为毕竟他就是受害者嘛，我还要检讨他干嘛？真正惹祸的人不是受害者。可是我觉得我们现在真的就是有慢慢的在进步，在呃。思考一下，整件事情应该是要怎么样去看待会比较好，对，所以。在早年台湾职场上面啊，甚至对男女之间的身体界限，老实说也不是很敏锐啦，所以会产生一些对女性身体比较不尊重的一些行为。比方说，在职场上面，可能在应酬的场合，或是在一些公众场合，男同事可以随意搭女同事的肩膀，然后比如说我们大家拍个照、搂个腰、牵个手，在早年可能二三十年前都算是很自然的社交互动。但是在近年呢，随着身体的自主意识提升，两性平权的概念也开始推广。所以其实，在比较年轻一代的朋友呢，开始就会有一种自觉，就是男生跟女生的肢体接触要很小心，甚至是不可以随便触碰到呃对方的身体。但是仍然有一些人，特别是上了年纪的啊、呃，可能是。比较中老年的一些男性，他如果没有办法改变他们的习惯跟思维，就会觉得说啊，以前搭个肩膀怎么了吗？搂个腰，女生也不会抗拒啊，因为这些男人们。他们在年轻的时候，他们在刚入职场，就是二三十年前的那个时候，他们在职场上的社交，也许是可以开开黄腔，讲讲黄色笑话暖场，大家会哈哈大笑的。可是他们现在在女同事面前开黄腔，有人的脸色就会变了，甚至笑不出来，因为时代变了，以前可以的事情，现在不代表你可以做。所以人们的思想进步了之后，对人权、两性平权的认知提高了很多，以往我们没有察觉的不合理的对待，或者是不合宜的举止，那现在呢，你都要尽量去避免。所以对简哥来讲，他就他觉得他只是亏妹而已，可是对雅静而言，从言语上。你光是讲到乌龟的头就已经很令人反感了。简哥的幽默感如果只剩下龟头可以开玩笑，那真的蛮可悲的。这已经没有办法用男女界限模糊来概括他的无心之过，因为根据剧情显示他是惯犯嘛。甚至呃，他跟他的男主管都会觉得女生干嘛大小题大做，用女人想太多来掩饰自己对人的不尊重。那如果。你不想要让女生想太多，那么你自己的行为是不是应该要谨慎避嫌一点？比方说呢，有一些男性他在拍照的时候呢，他会把两手交叉安放在自己的腹部，就放在身体前面，避免不必要的误会。人跟人之间是需要身体界限的，我觉得有一些绅士风度就是需要从收好你的手开始。那第二个点呢，就是我很有感的，就是我们不要就这样算了。文芳讲这句话让我蛮有感的，因为这部剧呢点出很多受害者的无力感，有多少的案件是因为他们没有证据，所以让受害者选择了算了。像是性骚扰啊、言语霸凌啊，哎、欸，其实很难搜证哎、欸。谁会事先知道我等一下会被性骚扰？可是面对这类的事件，却被要求要提出证据，这确实是蛮有难度的啦。雅静说的没有错，我自己没有证据，然后最后又要被大家怀疑我是不是别有意图，其实这对受害者来讲无疑是二次伤害。可是文芳跟雅静并没有选择忍气吞声，他们还是选择要申诉，因为他们不想要这样子就算了。对比之下呢，就会更彰显主管想要吃案、啊、的丑陋，因为他们人就会以为用道歉呢、啊，用送红包啊，嗯、呃，下次不会再犯啊，就可以收银呀，可以摆平这件事情。但是雅静和文芳在意的是，这个人必须要受到体制的惩处，这件事情必须要有一个公开性，召开性别平等的调解委员会，彻查此事，因为此风不可长啊。但嗯，后来他们就是呃，有用其他的管道让这件事情，就是还是有得到一个制止啦。虽然还是没有召开性评会，这个后面再说。那第三个呢，就是林月珍对文芳讲的这句：“谢谢你愿意为同事挺身而出，否则很快就会忘记到底要为什么而努力。”我觉得这句话呢，是贯穿整部剧的核心主题。任何团队都需要理念来凝聚人才。公正党提倡的性别意识理念，如果没有办法落实在生活当中，那么理念也不过就是口号而已。党团其实就是团队，跟公司、跟企业是一样的。每个人都有自己的信仰，都有想要实践的理想，都有对这个社会的期待。但是如果在生活当中你没有办法实践自己的理念，就会变成你忘记到底为什么而努力了。林月贞在办公室内对秘书长的震怒那一幕也大快人心，因为充分感受到他愤怒的背后是对于理念不一致的失望，而党团的信念却没有落实在党工身上，超级讽刺的。身为党主席的他当然要愤怒啊，理当要愤怒。所以他原本想要公开处理，可是最后却因为选战必须要炮口对外，不可以让自家的丑闻沦落对方捡到的枪。可是党里面的风气是应该要肃清，该做的还是要做。所以简哥最后可能就是被资遣吧，就是反正他就离职了。我觉得这个已经算是最小的惩处，但事实上。他想要做的远不止于此，只是暂时现阶段能做到的，就是叫简哥离开。那有一位年轻的选民，就一位小哥，他有一幕就是小小声声的对文芳说：“谢谢你出柜参选。”我觉得这句话。意义嘛，还还蛮深远的。因为虽然社会主流的价值观已经渐渐地往性别平权迈进，但老实说啦，你一个议员要出来选，有多少人是可以站在阳光下让自己出柜参选的？我觉得这需要非常非常大的勇气，因为这个社会呢，仍然有很多人并没有真正的接受性别平权呐、啊，我们还在推广当中。所以，想要改变社会，你除了去做文宣宣传之外，我觉得更重要的是，你是否成为那一个第一个打破框架的人。所以，文芳他出柜参选是需要冒险的，他必须要面对家人、亲友、选民和社会的眼光跟压力。但是，唯有当他不再用过去的价值评断自己。而是活出他真正的理念。如果他今天倡导性别平权、多元成家的话，那他就就要应该要用这样子新的理念来看待自己是同志这个身份，就不以同志为耻啊。因为如果我们希望这个社会、这个世界不以同志为耻的话，那为什么不是从自己做起呢？为什么？呃，我如果今天口号是喊着“我不以同志为耻”，同志是。不需要觉得自己是羞耻的，是要，呃，跟其他人是一样的，是拥有相同的权利，光明正大的活在这个世界上。那我就应该要用这样子的价值观来看待我自己。所以我觉得文芳她出柜参选这件事情，不仅是，呃对自己身份的一个认同，当然她也要。冒险，而且可能有非常大压力要承受。可是他自己这样子的举动，其实就是最好的示范，最好的对其他的同志朋友的示范，就是我是女同志，但是我也可以参选。我觉得有时候我们自己可能会觉得，好像做这件事情只,只跟我自己有关，可是事实上你不知道。你对于你自己做出来一个很棒的努力、很棒的跨越、很棒的挑战，你其实也在鼓舞了非常多跟你一样的人，所以我觉得这句话意义还蛮深远的，我就还蛮有感觉的。而且，当一个人的理念跟他的行为是一致的时候，我认为这时候才是他影响力发挥到最大的时候。所以，为什么很多角色，就是这剧里面有很多人都会跟文芳讲说，我觉得你应该要去参选，是因为政治人物他讲的就是影响力，影响这个社会，影响影响人民的人。而文芳，他是方方正正欧文芳嘛，所以他就是一个理念跟行动是非常一致的人。所以以党团的立场，以选民的立场，觉得他出来选是再适合不过的，因为他就是有非常强大的影响力。好，再来我们要谈的就是犯了错跟被威胁呢是两回事。雅静一直认为是自己先爱上赵昌泽的，她觉得是自己愿意被拍照，所以没有资格去指责赵昌泽。但是文芳告诉雅静说，即使你是自愿被拍的，不代表对方可以拿这些照片来威胁你。两人分手之后就应该把照片删掉了，这是两回事。他要雅静不要再觉得自己没有资格讨公道。哦，剧情是这样子演的。那雅金也说，他自己爱上不该爱的人，介入别人的婚姻，所以他付出了代价啦。他工作没了，求职被阻碍，然后呃被裸照威胁，日夜不得安宁。最后他还被迫要公开此事，然后他公开了这件事情，必定也会遭受大众公平嘛，大众批评嘛，所以自毁名誉，他也是甘愿承受的，因为这个就是他的代价。但是他绝对有权利要回自己的照片，这完全不冲突的。透过雅静的自白，也凸显出人在害怕自己不被爱的时候，就会做出一些可能对自己不利的行为。因为雅静当初是因为，呃，不想要赵昌泽去接他老打电话给他老婆嘛，其实就是吃醋啦。我觉得我我自己看我的体验是，他其实是想要呃赵昌泽多爱他一点，所以才会把衣服脱了让他拍裸照，就是傻女孩啊！就是认为呃讨好对方、迎合对方的要求，对方就会比较爱你。对，千万不要这么做、哦。如果有在听节目的姐姐妹妹们，不要不要这样子做，因为嗯。证明爱的方式是不需要把自己铺露在风险中的。如果一个真的爱你的人，是不会让你有这样子的风险的。雅静当初拍照的出发点是为了要证明爱，但是没有想到对方利用这一点来威胁自己，真的是很卑劣。我觉得其实这一件事情也让我联想到很多人会经常混淆了恩与罪两回事，就是。呃，对方给我的恩跟对方给我的伤害，当两件事同时并存的时候，很多人都会混淆。比方说，对方给我机会，所以提出不合理的要求，我是不是要照单全收？对方曾经帮助过我，所以我必须要忍受他的剥削与谩骂，或是因为对方有恩于我，所以我不能够违背他的旨意，即使我很痛苦。雅静对造长者的情感其实是很复杂的，因为。对方是老师，所以一路上也给他很多的机会，然后后来又在工作上面给他一些提拔等等的，然后又是他曾经仰慕深爱的对象，所以可以想象，他一方面是带带着感谢，一方面又带着怨恨，两种冲突的情绪真的是会把人家逼到绝境，心理压力真的超大的。可是那些感谢是真的，但是伤害也是真的。赵昌哲对雅静有恩，不代表可以用裸照伤害他。雅静曾经爱过赵昌哲，也不代表他也一定要接受赵昌哲对他的威胁。我觉得，就如同很多人对爱的误解一样，像爱啊、机会啊、帮助啊，都是对方有恩于己。所以，如果我做出违背对方意志的事情，我是不是不懂感恩？我觉得可能有些人会这样子想，但是我觉得。嗯、呃，所谓的不懂感恩呢，是指伤害对方，恶意伤害，而非拒绝对方。所以，如果你的意愿与对方不同，你是可以表达或者是拒绝的，因为你并不是出于要恶意伤害对方的目的。所以，嗯、呃，不懂感恩比较对我而言，比较像是恶意去反咬对方一口啦。但是拒绝并不是不懂感恩啊。而且，一个真正爱你、给你机会、愿意支持你的人，我相信他不会因为你表达自己的意愿而去责难你。就如同文芳对雅静说的：“一个真正爱你的人，不会利用你的爱来胁迫你。好”好在就是呢，你服务的很好，不代表人民有义务投给你。剧里面我们会听到很多人对文芳讲说：“你一定是因为脾气差，所以没选上。”还有不要用你私人的情绪来处理同人的事情。所以翁文芳到底做错了什么？因为自己的性向被辱骂，而且他女友是被推挤，就是被人家推的哦。一时气不过，他反对反推了这个里长嘛，就反推了长辈，所以就被控诉为暴力议员，然后就没选上。因为媒体把它渲染成暴力打人的意员嘛，愤怒打人就成了欧文芳的标签。但是整件事情在第四幕背后的我们，我们这些观众，我们都知道到底是谁过分了。可是媒体或者是选民啊，只会看到动手就是不对。欧文芳也因此付出了代价。我觉得政治就是一种很悬的东西。尽管文方服务做得好，但是就这个事件呢，让他丢了选票落选。他不解地去询问主席林月珍。林月珍也有相同的经验啊。比方说，他曾经也是市政满意度最高的市长，可是不一定会连任，他就连任败选嘛，没有没有顺利连任。因为选民就是不理性的，林月珍这么告诉着文方，他说这就是事实。可是我觉得不止选民啊，其实人都是不理性啊，无论是你投票也好，买东西也好，靠的并不是你讲的多有道理，也无关乎你这个人的工作成果啊、服务满意度。因为有些人就是想投长得好看的，啊，这是他的自由。因为在民主社会里面，这些都是被允许的，任何人都可以有自己的判断标准。这个判断标准没有一定的，没有规定一定要怎么样的。所以，如果你认为选民会投给做得好的人，这很有可能只是你的标准而已，而大多数的人可能跟你想的不一样。许多业务呢，刚开始在卖东西的时候，也会以为只要能够证明自家的产品好，对方就会买单。但实际的结果是，对方可能不是讨厌产品，而是讨厌你。所以，有些资深的 top sales 都会告诉你说，让客户喜欢你比较重要。做过 B to B 的业务都知道，客户的预算要如何决定，要交给谁，并不是只是看谁家的产品最好而已，因为每一个客户的衡量跟标准都不同。所以，被侮辱了、被推挤了，身为一员的文芳到底该不该还手？文芳认为自己是为了理念而战，因为是对方有错在先，所以他不道歉，除非呢那个里长自己先道歉。对文芳来讲，他认为这是对错之战。可是林月珍却淡定地回他说：“看来就是你不够想赢，意思就是说，如果文芳对当选的企图心够坚定，任何阻碍当选的事情都不该做。但文芳在那一刻。”的确是失控了，为了要出一口气，所以他暴走了。虽然是非对错，文芳是站得住脚，但是他的形象也因此而大伤，所以就落选了。对文芳来讲，对错比当选重要。可是，当你的理念只放在个人恩怨上，你就失去了把理念放到众人面前的机会。那你说，难道要你隐忍吗？难道们忍下去吗？我是觉得这世界有很多的眼光啦，选票很重要，理念也很重要。文芳在车上问林月珍说：“难道没有可以赢又不用屈服讨好的方法吗？”林月珍没有回答，只是若有所思的远望。虽然看似没有回应文芳，但我认为编剧其实默默的有在暗示立场。在林月珍原本想要公开处置简哥的事件里面，最后她也是选择低调资遣，不召开性评会，其中也包含了妥协，因为她不想要让自己个人的情绪去影响到选战。李月贞被学生问到对死刑的看法的时候，他其实内心是支持 face 的立场，可是他没有办法当众表态啊，所以他就会被那些支持 face 的学生辱骂嘛，回呛他嘛，我觉得这些都很冤枉，但是这些就是候选人必须历经的过程，因为在选战当中，你就是要步步为营啊，在什么时候该做什么事情，从来就不是依照个人情绪决定的。当一旦你要成为政治人物那一刻开始，你代表的就是民意，代表党意，代表理念，而非个人的心情。我们从已故的英女王伊丽莎白二世身上，其实蛮清楚可以看到，情绪对于一个领导者来说是多么的需要隐忍。领导者的个人好恶不能太过鲜明，因为他背负着大众的期待，而大众呢总有各自的立场。你表态了一边，就会得罪另外一边。所以，除了像普世价值啊、自由平等这种全世界都追求的价值之外，这种价值你需要表态。那很多事件其实是不宜表态的啦。在总统制的社会也是这样。总统虽然贵为三军统帅。可是，毕竟我们是法治的社会，不是人治，仍然是需要经过一些院会去运作的。总统也不能代表他个人，他背后有党团、有人民、有部会、有幕僚，看似大权在握，但实际上他并不能随心所欲。所以，我觉得这部剧呢，有写到就是让文芳他是同志的身份，他反击、他动手揍人的剧情，确实是很大胆创新。可是，却也让我们去反思一个点啊，它就很像威尔史密斯呼巴掌事件一样啊，引发巨大的争议。到底是揍得好，还是很野蛮？良极的说法评价不一嘛。可是你在体制内，你就是要照着体制的规则走。你身为演员，因为呼巴掌事件被禁止十年内不准再参加奥斯卡，这真的是一个演员所追求的吗？所以，剧里安排文芳与李长冲突的这一场戏呢，在戏外看戏的我们，突然觉得拍手叫好啊，巴不得这个口无遮拦又歧视同志的李长被狠狠的教训。可是，其实，在现实生活当中，落选就是文芳的代价。文芳如果想要继续参选的话，我觉得他第一课就是要控制自己的情绪，不是叫你要屈服讨好，而是。你可以用更高明的手段去处理，而我们也看到，无论是文方也好啊，或是林月珍也好，在背负着更大愿景之下，捍卫理念的方式真的要聪明一点，因为政治圈有它的游戏规则。既然你选择了踏入这场游戏，你就必须要弄懂规则，你要明白选民的心理。而选民呢是不理性的，不是你站得住站站得住立场，人家就可以理解你，可以支持你。那你说，难道游戏规则不能改变吗？可以啊，当你成为能够制定游戏规则的那个人。因为说真的，就是如果呃你是基于你的情绪，你一时忍不住，一时要发泄这件事情的话，那你是公众人物，你就会承担一些代价。如果今天文芳他没有要参选，他不是政治人物，他不在乎有没有要当选这件事情，那么他为了他女友去揍人，我觉得很 OK 啊，就是。别人自己先动手，然后先动口，出言不逊，你你发脾气，你去揍他，没有人会说你什么。可是，如果你今天有一个更大的目标在那里，你有一个你想要当选的愿景在那里，那你可能就要衡量一下，是出这口气重要，还是呃用其他的方式去捍卫你的理念呢？就是我的意思是说，你一定要打人吗？你要捍卫你的理念有很多种做法，在不影响你的选票的状况下，不影不不会，呃，损毁你的自我形象的这个状况下，其实一定还有别的方法也可以来捍卫你的理念。比方说了，我自己假设，如果文芳再给他一次机会，然后面对那个里长又说什么，你你家你家绝子绝孙呐、啊，然后呃。就推那个啾啾啊，就是又做了这样子恶劣的事情，可能文芳还是会站出来，然后义正言辞地跟李长讲说：“请你不要这样，你不可以动手，谢谢你的批评指教，然后赶快走人啊！”就是你还是可以可以用一些方法，是不要伤害自己的形象，但是也不讨好对方，也不用跟对方道歉，但是你也。不需要去打他，对，因为你,你打他你吃亏啊，这个就是公众人物嗯吃亏的地方啦。你因为你真的动手，你就会被别人拿来攻击你，但是其实是你挖洞给自己跳。我觉得他这一场戏不是在讲说，难道我们被欺负了，我们同志被歧视了，我们只能摸摸鼻子吗？我觉得不是，是。政治人物就是这样，你如果把当选放在你要出这口气之前，你就会有别的做法，去提醒你，你可以有更高明的做法啦。所以我觉得这部戏呢，就是它有非常多的情节，都会让我们去反思。对，在我们的生活中，我们可能会怎么选择？也有可能我们下意识会选择跟文芳一样的做法。但我们是素人，我们 OK 啊，我们没有要当选，我们没有要拉选票。对，可是如果你今天是公众人物的话，你可能就真的情绪这件事情真的不会是最重要的。对，并不是要叫你去屈服讨好，而是你要搞清楚什么才是你的愿景跟目标。好那今天呢就先跟大家分享到这里，还没有去看的朋友赶快去看哦，因为我觉得它真的是拍得很好。那先跟大家分享到这边，喜欢节目的话，欢迎订阅、按赞、分享，我们下一集见喽，拜拜。